0: Some say that before the lands disappeared, birds were able to migrate between the continents. They used a wind called uplift. You don't have to flap your wings to stay up, but you also don't fall. You stay in the middle, effortlessly, resting in the air. But there are no uplift winds anymore. Fordi vi Balance. Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i science fiction-dramaet last Sentinel fra 2023. What happened, Solomon? I take full responsibility. And that makes it better, how? Calm down, Baines. We get one chance to get fresh food, real fucking food, once a month. All he has to do is pull up a net. The storm pushes the fish into the net. There's no fishing required. I mean, is it too much to ask? You fuck my kitchen, all right? So how about you do your job before giving it all? Do my job? Without my job, you'd have no running water. I make the fucking water. Thank you, Baines. Oh, You make the water. What is it you do again, fish? Calm down, Baines. I do my job, don't I? I rule that death trap into a force name to scavenge what I can to keep this shit count from collapsing. That's enough! I'm still waiting on that damage report. Ah, uh, let me see. The desalinator, that's just blue. The Jenny's a crock. Um, everything's rusted to shit. In other words, we're fucked. Do you want it in French? Fucade. German? Gefickt. Spanish? Jeg har ikke noget spørgsmål. Jeg er på at og kan fixe det Året er 2063 og åbenbart så er Jorden totalt fucked. I en simpel der bliver vi ligesom bragt op to date på hvad, hvad situationen i verden er og åbenbart så er situationen den, at det meste af verden simpelthen er oversvømmet. Der er faktisk kun nu to kontinenter tilbage og det betyder selvfølgelig, at ressourcerne er ved at slippe op, og folk er troet og plagede, og situationen ser forfærdelig ud. Og hvad gør de to sidste kontinenter så? I den situation, jamen, de går naturligvis i krig mod hinanden, fordi ja, sådan er mennesker jo. Så dumme er vi. Så, så det er simpelthen det er status quo her i, i Last Sentinel når vi starter historien. Og filosen er for at forhindre overraskelsesangreb fra fjenden, så har den ene side i den her konflikt lavet en militær udpost midt i havet, om jeg så må sige, mellem de her to kontinenter, der ligger i krig. Og vi får alle de navnene på de her kontinenter det er også lige meget. Men, men, men den ene side, vores side, som vi følger, har simpelthen lavet en militær udpost der i vandet. Og den udpost hedder Sentinel. Og øh, hvis man lige skal have et visuelt indtryk, så ligner den her Sentinel-udpost sådan mere eller mindre en sådan Måske en mere simpel, øh, mindre udgave af en boreplatform. Men det er simpelthen sådan en, 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 en platform, der er øh, placeret i vandet med, på nogle høje ben og med, med udsigt ud over havet, sådan, så man kan se, hvis der er, ja, hvis vinden kommer. Det er der, der er ideen. Og, og den er altså vidderligt midt i det her store, tomme, endeløse hav. Der er ikke Byggen af land i nærheden øh, i forhold til den her udpost. Og øh, så er fidusen, at på, på, på den her udpost, der, er, øh, der har vi et hold af fire personer. Det, det er besætning, eller, eller hvad man kalder det, og her på, på, på den her øh, ræk her. Den her ræk. Og øh, det er de fire personers job simpelthen at holde øje med fjenden og, for, for, og give advarsel, hvis, hvis fjenden skulle være på vej. Og apparently så er situationen, at, at man skal være på den her udpost i to år, det er ligesom den, den, måde, den, den, den periode, man skal udtjene sin, sin værnepligt på her, på den her i, i den her verden. Men nu, når vi, når vi fanger de her folk i den her film, når vi starter filmen, så er de altså to år og tre måneder inde i deres to år lange periode. Det vil sige, med lidt hurtig matematik, deres afløsning burde altså have været der for tre måneder siden. Og og der er ikke skyggen af af afløsning. Moralen er selvfølgelig på lavpunktet, og forsyningerne er også ved at slippe op, fordi der er jo heller ikke forsyningsskib, der kommer herud, så... Ja, og der er altså ingen tegn på, at den her afløsning kommer. Der er heller ingen tegn på, at finden kommer til gengæld. Og, og der er ikke rigtig nogen information fra hovedkontoret. Så de fire udstationerede på den her udpost, de kan ikke rigtig gøre andet end bare at vente. Og så en dag, så er der pludselig en lille prik på radaren. Åh nej, hvad kan det være? Jamen, det er selvfølgelig det, vi skal finde ud af her i Last Sentinel. Og filmen, den er instrueret af en gut der hedder Tunnel Tom, Som jeg ikke ved, hvem er. Han har lavet en film fra 2019, der hedder Truth and Justice, som jeg ikke har hørt om. Og, og ellers kun nogle kortfilm. Så jeg fik ikke lige lavet research på, på instruktøren, så, så jeg kender ikke lige historien bag ham. Men sådan er det. Og rolllisten består i sagens natur af, af vores fire personer. Det er sådan mere eller mindre det. Vi har Kate Bosworth i hovedrollen som Cassidy. Det er ligesom den... Den eneste kvinde bor på, på, på den her udpost, og så også den, den, den mest fattede af de folk, der er ombord, tror jeg roligt, vi kan sige, Kate Bosworth, husker vi selvfølgelig i tiden, som morgen fra den fantastiske surferfilm Blue Crush, vi huskede hende... Eller man prøver at huske hende fra, fra Superman Returns. Det er sådan et, et tilbagevendt trivia-spørgsmål om, hvem spillede Louis Lane i, i Superman Returns? Og så kan ingen svare på det, fordi hun er virkelig forglemmen i den film. Men hun har altså også lavet et par andre ting. Den kære Kate Bosworth, hun har lavet Straw Dogs, hun har lavet Wonderland, for eksempel The Warrior's Way, synes jeg, jeg kan huske, var meget sjov. Men, men hun har altså ikke rigtig fået den her kæmpe store karriere, som der lidt sådan lå i kortene på Blue Crush. Hun, hun gjorde et rimeligt stort indtryk i Blue Crush, men, men hun fik aldrig en stor, rigtig stor karriere. Så ja, og nu har hun sådan mere eller mindre i den her film, øh, som øh, kan, tage, de kalder ham Sarge, altså lederen af den her udpost, Hendrix. Der har vi øh, Thomas Crenchman. og ham vil man jo huske øh, i alt fra King Kong til Wanted fra for 2008. Han var med i agent. Hitman, Agent 47, og har senest været med i som Infinity Pool. Man øjeblikkeligt kunne genkende hans ansigt, når han dukker op. Derudover har vi Sullivan, der er, sådan, den, fornemmer vi, der er den yngste er ombord på den her udpost, og, og, og den, den sådan mest utålmodige af dem, hvis man må sige på den måde. Han bliver spillet af Lucian Laviscount, som har været med i sådan nogle tv-serier som Scream Queens og Emily in Paris, og sådan en, en, en hvad det, streamingfilm som Your Christmas or Mine, han har han også dukket op i. Jeg synes, han virkede bekendt for noget andet også, men jeg kunne ikke lige sætte fingeren på det. Og sidst, men ikke mindst, så har vi vores øhm, mekaniker tech gud Bane hedder han, der bliver spillet af Martin McCann, som jeg også synes, jeg har set i en eller anden før, men jeg har ikke lige kunne sætte fingrene på, hvad fanden det er. Han er med i sådan noget som Clash of the Titans fra, fra 2010, og den film, der hedder 71 fra, fra 2014, og så en masse andre ting, men, men igen, jeg ved ikke rigtig, really, hvad det er, jeg, jeg husker ham fra. Um, så so Det er sådan, well, mere eller mindre rollesten i den her film, fordi vi er altså fanget på den her udpost helt alene sammen med, med den her lille gruppe folk. Og der er altså kun fire folk bor på det, på udposten, så so, that's it. Take it or leave it. Gums, check radar. bands to the roof. Cassidy, do you read? I have it. Solid contact. Small, slow and steady. case. Yo, it's the boat. It's the relief. Mend the gun, Sullivan. Bains! The gun. Sarge, that's the relief. We don't know that. The gun. Bains, where are you? Sentinel calling vessel. Identify yourself. Sentinel to vessel. Yourself. What's going on? Last Sentinel er ikke en skæg og film, som man nok kan regne ud, når man hører konceptet for at den. Det er en intens og trykkende lille historie, om jeg så må sige. Det er, og det er, det er også en meget simpel og fokuseret film, fordi vi har den ene location, vi har de her fire karakter, og that's about it. Men, men den er også simpel og, og lige frem i sin øh, ja, fremgangsmåde, den her film, og det kan man se allerede fra start i den måde, den for eksempel øh, viser sådan en grafik i, i, helt i starten af filmen, før den er gået i gang, hvor vi skal ligesom have præsenteret vores scenarie, og så ser vi simpelthen et, et landkort i sådan nogle simple streger, hvor der bare ligesom er omryst af, af landområderne og så ser vi simpelthen bare det her kort blive forandret at de her landområder skrumper stille og roligt ind til næsten ingenting og, og så kommer der lige en kort tekst på der forklarer situationen og det, det, det er så simpelt det er gjort her og det, det, det er elegant og det er effektivt og det sætter ligesom scenen for, for hvad vi skal have med at gøre i den her film og vi forstår sådan visuelt hvad der er, der er sket med verden fordi vi kan se alle landområder forsvinde og så er der kun de her to kontinenter tilbage så, så det er en perfekt måde at, at, at etablere situationen i den her film vi får også hurtigt etableret stemningen på den her udpost. Øhm, bare sådan noget som, at vi har den her logbog, som er fuld af, af, af ja, dagens beskeder. Der dukker der sådan en, en besked op hver dag via radioen, og det er den samme besked, der er hver dag. Der er intet at rapportere, og så skriver Skriver øh, øh, udposten også tilbage, jamen vi har heller ikke noget at rapportere og altså Og det er så, hvad der står det, det, er alt, hvad der står i den her logbog. Det er ligesom situationen, og, og man skal jo ikke øh, øh, meget mere end en tur ind i i, i hvor øh, hvor ja, den den, den kok eller hvad han er, han står der og kigger rundt i i rummet og og, 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 og på de her tomme hylder, hvor der ikke er noget mad mere, og der er ikke noget i og der er ikke nogen dåser mere og sådan noget. Øh, Jamen, så, så fanger man jo også hurtigt situationen, når man bare nu ser det visuelle billede af, af det her tomme fædebord. Og, og, øh, og, og ja, så ser vi også, at hvordan alt på den her udpost men er ved at falde fra hinanden og bliver holdt sammen med, 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 med tape og tykke og sådan noget. <laughs> den slags, det så. Så øh, ja, Stemning er ikke til at tage fejl af, og situationen er ikke til at tage fejl af, og, og, og vi forstår også hurtigt, hvorfor de her fire udstationeret på, på, på Sentinel er vi at miste mod, fordi det, det er en shitty situation, de er i. Og det her, scenarie, det her deprimerende scenarie, som den her film udspiller sig i, det er virkelig godt og effektivt etableret af Lars det, det er Det virker bare. Det, det, der er ingen tvivl om, <laughs> hvad hva, 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 hva det er for en situation, vi er i. Og øh, så når filmen udvikler sig, og når, når vi begynder at lege med det her scenarie, så vil man straks kunne genkende nogle af følelserne, som man måske kender fra andre film. Øh, når jeg sidder og, og ser på sådan en film som denne her, hvor vi har at gøre med folk, der er isoleret på en udpost, jamen så tænker jeg øjeblikkeligt på en anden film. Det er The Thing. Uh, fra 1982, John Carpenter's fantastiske The Thing, og, og noget af den stemning, der er i de tidlige faser af den film, sådan, hvor man bare sådan fornemmer den her trøstesløs stemning, om, om bor på den her, eller, uh, i, på den her uh, udpost på, hvad er det, antarktis eller hvor fanden det er, uh, Sydpolen og Nordpolen, jeg kan, det kan jeg aldrig huske, hvor den er. Nå, øh, den der stemning, der er i starten af The Thing, det er også noget af den stemning, som Lars Sentinel har. Man vil også kunne genkende øh, stemningen fra andre film, som for eksempel sådan noget som, som øh, Cloverfield Lane, 10 øh, Cloverfield Lane den, mig, som vi har snakket om tidligere her i kassen, hvor, hvor vi er spadet ind i den her bunker, og det er bare sådan, de her folk, de, 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 de tør ikke åbne døren, så de ved ikke, hvad situationen er i verden udenfor på den anden side. Det er også sådan en stemning, den her film har fat i. Eller, eller sådan noget som Moon for eksempel, hvor øh, Sam Rockwell jo er på den her, alene på den her månebase. Og, og, og han, han har det der daglige rutine, han har det der, der er alle de her automatiserede scenarier, der kører, men man har altså, det har, har de stadig noget formål, det her, det her system, der kører? Er der nogen i den anden ende? Altså, øh, jeg, han sender råstoffer tilbage til jorden, tror jeg det er. Er, er der nogen, der modtager dem? at ja, det går vi ud fra, at der er, men vi ved det ikke rigtigt, fordi vi er isoleret. Det, øh, det er også den stemning, Lars noget, har. Og så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på sådan nogle film, som jeg vil kalde... Øh, Menneskehedens last stand film, hvor vi sådan ligesom følger de sidste krampetrækninger fra, fra menneskerasen inden det, sidste, øh, ind, inden det hele er slut. Øh, altså sådan noget, som Silent Running, for eksempel verdens sidste have, som det hedder på dansk, øh, hvor, hvor, hvor der er de her astronauter der er ude i rummet, der bare passer på, på den her. Øh, siger, ja have, som som flyder rundt ud i i rummet der, fordi det er er den sidste natur, der er for menneskeheden. Altså, altså, den der stemning der, og og vi har også haft fat i en en film tidligere her i kassen, som hedder 3022, hvor vi har de her astronauter, der er på den her rumstation langt væk fra jorden, og så mister de kontakten med jorden, og så tror de pludselig, at at jorden muligvis er destrueret, men de har ingen anelse om det. De ved ikke, om de er de sidste folk i universet, eller om, om jorden stadig er okay. De der scenarier, som jeg lige har beskrevet i de her film her, som jeg har nævnt her, det er sådan noget, som, som øh, den vibe, som, som øh, Lars Sentinel arbejder med. Og man kunne også trække sådan en tråde til sådan noget som øh, virkelig, virkelighedens verden, hvor øh, for eksempel de har virkelig historier om øh, japanske soldater, der gemmer sig i huler, og så ikke er klar over, øh, om, øh, at, at 2. verdenskrig er slut og sådan noget. <laughs> Altså den, den type isolation og den type uvisthed og sådan noget, øh, det er det, som den her film arbejder med. Og, og, og Lars Jensen er virkelig god til at lege med de der følelser i forbindelse med, med de scenarier. Altså den der tvivl, den der, igen, usikkerhed, øhm, der er på spil. Altså, Hvordan ved de her fire folk på den her udpost, at verden stadigvæk er derude? Altså de kan ikke køre, altså de får den der automatiske radiobesked hver dag, men de siger jo ingenting, og de kan ikke se noget, der er ikke noget i horisonten, der er ingen skibe, der er ingen lyd, der er, ingen, der er ikke noget som helst. Altså hvordan ved de, at verden stadigvæk er derude? Og hvordan ved de overhovedet, at fjenden er derude? Altså hvis man ikke har hørt fra fjenden i årtier, jamen, er det så bare sådan en situation, hvor, hvor begge sider ligger sådan stille og roligt i deres øh, skyttegrave og, 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 og ikke tør bevæge sig, eller, eller er der slet ikke nogen i den, på den anden ende af slagmarken i, i skyttegraven? Det ved vi simpelthen ikke. Øh, og, og, og det er så alle de her ting, der sådan flyder rundt i den her film, øh, Lars Sentinel, og, og giver filmen den her øh, permanente følelse af usikkerhed og, og tvivl, som jeg, som jeg skide kan lide mig i indrømmen. Men altså, bare lige for en god undskyld, hele Sentinel består ikke bare af scener med folk, der venter og, 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 ikke, og ikke hører noget fra nogen. <laughs> der, der, der er også noget action, der sker også noget i filmen. Jeg skal ikke afsløre for meget om, hvad der sker, men lad mig bare konstatere, at filmen får altså også fat i noget drama og noget spænding undervejs. Og, og jeg vil sige det så vagt som muligt, og jeg komme med så få detaljer som muligt, men altså en af pointerne er selvfølgelig den der prik, der er på radaren, som vi får relativt tidligt i filmen. Det, det, det kommer der noget drama ud af, og der, der kommer noget drama ud af, når de finder ud af, hvad den prik dækker over. Øh, og, og så har jeg ikke sagt det for, for, for meget. Og, og, og så er der også hele situationen omkring de her fire karakterer, fordi de som jeg nævnte lidt i, i forbindelse med gennemgangen af dem, så de er de meget forskellige personligheder, så, så deres måde at takle den her situation, de er havnet i, er også meget forskellig, og det skaber selvfølgelig også noget dynamik og noget drama. Og oven i det, så er der mere sådan konkrete, praktiske trusler fra naturen og det her hav omkring den. For vi har sådan en fornemmelse af, at verdenshavene bare er gået, gået amok, og så af og til kommer der bare sådan kæmpe bølger og storme og sådan noget der, og det skal de også takle undervejs, de her karakterer. Og, og oven i det, så er der også det, jeg vil kalde nogle mystiske begivenheder, som, som er undervejs i den her film, og som indikerer, at, at, at der er et eller andet den her situation, der ikke er, som det skal være. Der er et eller andet, der ikke er helt okay, her omkring på den her øh, udpost. Og, ja, jeg kan ikke sige mere konkret om det, men altså, lad mig bare understrege, at der, 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 der sker altså også noget, noget dramatisk øh, i den her film. Og øh, den spiller jo altså, Lars Sentinel, den spiller 117 minutter. Næsten to timer. Det er relativt lang tid for en film af denne her type, der har det her simple scenarie. Øh, men det, jeg synes er, er imponerende film, filmen, det er, at det føles faktisk ikke som næsten to timer. Det føles ikke som lang tid. Jeg synes, film er god til at opretholde en vis form for energi undervejs, og, og øh, den holder sit drama friskt og interessant hele vejen igennem. Og, og selvom det er en en drama, vi har med at gøre her, så, så, så sker der noget, der er en energi i tingene, og, og, og der kommer til passe mange overraskelser undervejs, øh, så der er lidt følelse, som om filmen går i stå med det her simple øh, scenarie, den arbejder med, og, og, og det, det synes jeg er, 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 er fremragende gjort. Og, og hermed ikke sagt, at Lars sendte noget, det skal op med sådan noget vildt revolutionerende, altså det er ikke sådan en... en der kommer ikke sådan noget dybt originalt i, i tredje akt af den her film. Der kommer ikke den kæmpe chokerende afsløring. Den har ikke et S op i ærmet til sidst på den måde. Ikke den type S i hvert fald. Øh, den, 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 den er lidt mere, det, det er en mere afdæmpet type film. Men altså, det, jeg synes, det den gør, det gør den skide godt og effektivt. Og ja, mere kan man jo ikke rigtig bede om fra en film. Så lad mig lige understrege til sidst endnu en gang, hvad Lars Sentrault ikke er. Altså det her, det er ikke en stor actionfilm. Det er ikke en avanceret science fiction film. Selvom den bestemt er i science fiction genren og grundet, hvad hvad orden udspiller sig i. Og det er heller ikke en film med kæmpe twists og overraskelser og afsløringer, som jeg allerede har nævnt. Det er en intens, afdæmpet film, uden den store råben og skrigen undervejs. (laughs) Og... Det, 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 der er kernen i det her, det, der er kernen i Lars Sentinel, det er den her deprimerende apokalyptiske stemning, som filmen svælger i. Og hvis man ikke kan overskue det, så er det okay. <laughs> og så er det, så er det nok bedst at holde sig væk. Det her, det er ikke en film for, for en for hver smag. Det er det simpelthen ikke. Og grundet verdenssituationen, og post epidemiscenariet, vi er i her i verden og sådan noget. Det, det, det kan godt være, at, at, at man bare ikke er i humør til sådan en slags film. Og, og der, der er det formeret på den her måde, og det er helt fair nok. Men. Jeg synes ideen om at være isoleret på den her udpost er fascinerende. Jeg kan godt lide det scenarie, filmen arbejder med. Og jeg synes også, det er fascinerende at lege med tanken om, hvordan afslutningen på menneskeheden kommer til at se ud. Og, 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 og vi fornemmer lidt, det er sådan lidt det, filmen arbejder så hen mod. Det, 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 det er menneskeheden synger på sidste vers i den her film og måske er det her finalen for os, det er jo, det er jo så det man skal finde ud af og, og, og jeg kan godt lide den måde som, som filmen leger med den tanke på, det er et tanke den, den arbejder med, det kan jeg skidt godt lide så selvom det er en deprimerende og mørk film <laughs> Last Sentinel så, øh, så fortrød jeg ikke at jeg øh, tog den her tur ud til verdens øh, sidste udpost og Selvom det var en deprimerende tur, så synes jeg alligevel, at det er en tur, der er værd at tage. Lars Sentinel er ude på VOD på diverse platforme, og der er også DVD og Blu-ray-skiver på vej her i løbet af maj 2023. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til kassen med David Bjerre.